0: Olá a todos, eu sou Marconi Santiago e esse é o Cough Real, o podcast oficial do curso refrativa Rio. E hoje a gente vai conversar aqui sobre a extração da lentícula por pequena incisão, especialmente Smile. Smile é uma das possibilidades para fazer essa extração, é, a que é mais difundida, mais conhecida. Existem já outras empresas explorando essa é, possibilidade cirúrgica, é, como por exemplo o Clear. Então a gente vai conversar sobre a extração de lentícula de um modo geral e bastante sobre Smile e para isso eu vou receber aqui hoje duas convidadas, a consultora de desenvolvimento de práticas, especialista em aplicações das AIS no Brasil, a Natália Cerpelete, que é sem dúvida uma das pessoas com maior experiência com o ensino de SMILE no país, e também com a doutora Márcia Toledo, grande especialista em cirurgia refrativa, super experiente, e uma das cirurgiãs com maior experiência em SMILE, entre outras técnicas, aqui no Brasil. SMILE, inclusive, vem de Small Incision Lenticule Extraction. São duas amigas e tenho certeza de que vamos aprender muito, muito com elas hoje. Eu lembro que as inscrições para o curso refrativa Rio já estão abertas, o curso será de 29 de março a 2 de abril de 2023 e hoje eu vou falar especificamente sobre os wet labs que a gente tem no curso, são mais de 30 wet labs, eu lembro que os wet labs já estão incluídos no valor da inscrição e um dos wet labs que a gente tem no curso é exatamente o desmaio, é, a gente tem dois, duas grandes modalidades de wet labs, wet labs mais hands-on mesmo, cirúrgicos e alguns wet labs de planejamento barra de aparelhos, né? onde a gente aprende a planejar, onde a gente aprende a mexer nos aparelhos. Dentro dos wet labs cirúrgicos que são mais hands-on, mesmo um deles como eu disse é o de smile. a gente tem também wet lab de LASIK com fento, wet lab de LASIK com microcerátomo, de PRK dentre esses mais hands-on né? de crosslinking, de anel lente fásca de câmara posterior lente fásca de câmara anterior de MIGS né? até de pterígio com cola a gente teve, é, então, e o SMILE é um desses wet labs mais hands-on mesmo, né? é, são mais de 30 wet labs como eu disse, é, essa é uma, uma parte prática bastante elaborada do nosso curso, é, os wet labs são totalmente roteirizados, com professores muito dedicados, pessoas muito experientes em cada uma dessas áreas, e eles são complementares a toda a nossa atividade, toda a nossa grade teórica, então convido a todos a se inscreverem em nosso curso como eu disse, vai de 29 de março a 2 de abril, entra lá no site cursorefrativario.com ou é, vai lá na minha rede social, Marconi Santiago, ou Curso Refrativa Rio e inscreva-se. Bom, antes de começar a entrevista com a Natália e com a Márcia, eu queria falar um pouquinho da minha percepção sobre o esmaio. A extração de lentícula por pequena incisão teve um impacto importante em toda a mídia, digamos assim, já há cerca de uma década. E, recentemente, foi publicado no Ophthalmology, acho que no final de 2020, os relatos do ensaio clínico de pré-aprovação do FDA, um estudo muito bem feito, cujas descobertas né, corroboraram né, toda a eficácia e a segurança do esmaio. Os dados relatados nesse estudo e também em estudos anteriores, né, sugerem, eu diria, três grandes questões. Que vantagens e desvantagens o Smile oferece? Como o Smile se compara a outras opções, principalmente LASI, que é o procedimento atual dominante no mercado? E onde o Smile se encaixa no processo de seleção de procedimentos agora e onde ele se encaixará no futuro. Eu diria que as supostas vantagens do SMILE incluem evitar complicações relacionadas ao flap, uma menor, digamos assim, área circunferencial de ruptura da superfície ocular, resultando, em teoria, em menos sintomas de olho seco, e até mesmo uma maior potencial estabilidade estrutural. Eu ressalto, porém, que permanecer sem flap é um benefício real para apenas uma pequena fração de pacientes. Aqueles cujas ocupações ou hobbies os colocam em maior risco de deslocamento traumático do flap, pois, na verdade, tanto o smile quanto o lazir criam interfaces sujeitas a complicações raras semelhantes. O que a gente tem de evidência até aqui é que o smile parece ser inicialmente menos impactante em relação ao olho seco, mas até esse benefício relativo não parece se estender significativamente além de seis meses. O maior benefício potencial estaria associado a uma estabilidade estrutural melhor comparado com outras técnicas e que se manifestaria com uma regressão refrativa reduzida e um menor risco de ectasia pós-cirurgia. É, mas... Ambos esses achados precisam de mais tempo, ou para serem confirmados ou para serem refutados. O que a gente sabe definitivamente agora é que em córneas anormais, é, mesmo o smile, com o tipo de alteração que ele provoca, ainda aumenta significativamente o risco de ectasia. E que para córneas normais, é, a gente ainda não tem a comprovação de um benefício real, de uma técnica desta técnica sobre as outras que a gente já conhece. No que a literatura parece concordar é que as desvantagens atuais do SMILE em comparação com o LASIK incluem um risco maior de descentralização do tratamento, uma recuperação visual que ainda leva mais tempo e opções de retratamento que são limitadas, ou ablação de superfície ou a criação de um flap. Além disso, eu lembro que atualmente apenas a centralização manual sem controle de ciclo torção, está disponível e que ainda não é possível a realização de tratamento para hipermetropia, nem os tratamentos guiados, né? principalmente guiado por topografia. Mas é claro que futuros desenvolvimentos de software podem mitigar esse tipo de problema. E eu vou falar ainda um pouco mais a minha opinião sobre Smile e alguns aspectos importantes mas já vamos dar introdução aqui à nossa entrevista, à nossa conversa de hoje. E eu vou ouvir a Natália Serpelhete como eu disse, é a pessoa que tem mais experiência com o ensino de esmaio no Brasil. Natália, novamente, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer muito grande ter você aqui no nosso podcast.
1: Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui, poder conversar com amigos, com profissionais tão queridos. Quero aproveitar o um momento e parabenizá-lo, Marconi, Pois de uma maneira tão leve, você leva tanto conhecimento, tantas atualizações e o quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento.
0: Natália, queria te pedir para começar descrevendo um pouco, brevemente, o que é o SMILE, como é feito.
1: Resumidamente, o SMILE é uma técnica de cirurgia refrativa, no qual consiste na extração de uma lentícula do estroma. Essa lentícula, ela é confeccionada por um laser de fento segundo. Esse laser, ele desenha quatro interfaces. A interface posterior da lentícula, a anterior, o side cut e uma microincisão. É por essa microincisão que o cirurgião entra com o um instrumento apropriado para essa técnica, disseca a lentícula e extrai essa lentícula, corrigindo o grau do paciente. A configuração dessa lentícula a gente faz direto no equipamento, no laser, e segue todo um protocolo de pré-operatório de um paciente de refrativa, assim como as demais técnicas também seguem.
0: Legal, Natália. E assim, considerando a sua imensa experiência com o ensino, é, pessoas em diferentes estágios né, da, da formação e da carreira, Tecnicamente falando, quais são os maiores desafios na curva de aprendizado para o SMART? Como
1: tudo que é novo em nossas vidas, exige um tempo de adaptação e aqui não é diferente. E o ter paciência para passar por esse período do, da curva de aprendizado é o um segredo para atingir a perfeição técnica. O maior desafio que eu encontro é treinar o sentir a lentícula, porque é extremamente importante a gente treinar a o olho para enxergar as interfaces da lentícula anterior e posterior e treinar o tato. A gente conseguir ter a percepção da força ideal que a gente tem que colocar para dissecar essa lentícula. Claro que a gente tem alguns passos que a gente sugere seguir para se, a dissecção ser o mais suave possível. Mas o mais importante, o maior desafio é a gente conseguir com que o cirurgião enxergue o que ele está procurando, ele consiga se localizar, se ele está na anterior ou na posterior, e a força que ele está implantando ali. Sempre falo, o smile ele não é difícil, ele é uma técnica suave, ele está longe de ser uma técnica agressiva durante a dissecção, mas... O, cir, o cirurgião precisa sentir a lentícula.
0: Legal, ótima observação. E quais as dicas você dá para quem está começando?
1: Uma dica para quem vai introduzir o esmaio na rotina cirúrgica é faça o wet Treine. E treine bastante. Isso vai te ajudar muito na percepção com relação à lentícula. E. Uma coisa que eu sempre falo, durante o procedimento, a dissecção, que às vezes a pessoa sempre fica mais apreensiva no começo, é se a dissecção estiver difícil, é porque está errada. Ela é algo suave. Então, sempre lembre disso e durante o At-Leve, treine isso. Treine muito a sua percepção que isso vai te ajudar muito.
0: É, indo um pouco mais para a questão mercadológica, Natália, é, explorando um pouco também essa sua perspectiva, como você vê a posição do Ismael no mercado de cirurgia refrativa? Na China, por exemplo, a gente vê o Ismael crescendo muito rapidamente, a gente falou um pouco sobre isso no último episódio do nosso podcast, é, mas essa atração não ocorre exatamente da mesma forma em outras partes do mundo.
1: De maneira global, analisando a evolução dos números referente ao Ismael, a gente vê, obviamente, a Ásia Pacífico com uma expressão notória e com excelentes perspectivas, mas outros mercados vêm despontando, principalmente depois do início da pandemia. A gente sabe que a procura pela cirurgia refrativa cresceu muito, consequentemente o esmaio também. E a percepção de valor nessa técnica vem crescendo constantemente e mostra a gente ver isso pelos números também, inclusive em países similares ao Brasil. Porque quando a gente compara o Brasil e ou, tantos outros países com os dados, né, parâmetros de Ásia-Pacífico, a gente sabe que tem características muito gritantes, como a incidência de miopia, como a renda per capita, mas a gente vê países se destacando e que são semelhantes ao Brasil. E um ponto que eu vejo como uma oportunidade absurda e uma bela oportunidade é a educação do paciente. Eu vejo que esse termo ele carrega uma riqueza impressionante e que a gente pode trabalhar muito melhor. Talvez um dos maiores desafios que a gente tem não seja a tecnologia, longe de ser as técnicas, porque nós temos todas disponíveis, temos excelentes profissionais, mas talvez seja o acesso à informação e a informação de uma maneira que o paciente sinta. Acho que eu falei muito no sentir, mas isso é muito importante talvez as informações não cheguem tão claras aos nossos pacientes. E o como trabalhar com esse paciente, o como promover a experiência do paciente na cirurgia refrativa, e agora falando até como paciente, não como aplicadora da Causais, não como tecnóloga oftalmica, mas falando como paciente, a cirurgia refrativa, ela é libertadora, ela é a realização de um sonho, ela dá liberdade nos pequenos detalhes. E, e como fazer com que esse paciente sinta isso? Como ele, fazer com que ele conheça essa opção? E eu vejo que tem lugares com números muito bons, quando a gente analisa, proporcionalmente muito melhores que o nosso, e eu vejo que eles trabalham muito bem essa educação do paciente, e aí fica de maneira geral, não só referente ao Ismaio.
0: E além das AIS, outras empresas têm investido nessa técnica, né? Quais os próximos passos com Ismaio?
1: Ismaio, a técnica da extração da lentícula, diferente do que muitos pensam, não é uma técnica tão nova. Ela nos traz números consistentes de procedimentos realizados, como, por exemplo, em 2021, atingimos 5 milhões de olhos tratados. Tem uma vasta experiência na aplicação, incluindo contorno de dificuldades e possíveis complicações, um grande número de, de papers publicados, e isso traz uma constante evolução. Um passo muito importante para o avanço do esmaio foi o controle da concentração de energia aplicada no tecido corneano. Quanto menor a energia aplica no tecido, mais rápida a recuperação visual do paciente, deixando bem latente esse benefício do esmaio. E recentemente tivemos o um anúncio tão esperado e aguardado do lançamento do esmaio para a hipermetropia. Até então o Ismael corrigia miopia e astigmatismo, e agora temos a opção da hipermetropia. Em pouco tempo, isso já será comercial. Durante muito tempo, as ZEISS detinha a ASD tinha comercialização da técnica de extração de lentícula por fento. E hoje já temos outros players no mercado. Muitas regiões já é comercial em outros, com outros players. E eu tenho certeza que isso é muito bem benquisto, porque quem sai ganhando, com certeza, é o paciente que tem acesso à tecnologia. E, sem dúvida nenhuma, manter o foco no paciente, o paciente ter acesso a essa opção, é com certeza um benefício muito grande.
0: Muito bom, Natália. Sempre muito bom te ouvir. Eu vou dar sequência aqui no nosso podcast agora, ouvindo também a Márcia Toledo. E já começo te agradecendo, Márcia. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite.
2: Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a você, Marconi, pelo convite para participar do podcast, que já é um sucesso enorme. E também te felicitar, te parabenizar por esse projeto inovador e atual, levando com isso uma educação continuada, de maneira direta e eficaz, para todos os ouvintes do podcast.
0: E, Márcia, acho que é muito interessante começar sabendo qual que é a sua percepção em relação à aderência do paciente.
2: Marconi, nós realizamos cirurgia refrativa desde 1999. Vejam, vo vejam vocês o quanto a refrativa foi sendo modificada ao longo do tempo com a incorporação de novas técnicas e plataformas de lasers. Nossa percepção foi que os pacientes nos procuram para solucionar seu defeito refrativo e, com isso, também buscam informações sobre qual a melhor técnica para realizá-lo com segurança e eficácia. Nossa abordagem pessoal sempre foi a educação do próprio paciente com relação às técnicas existentes no mercado, com relação aos lasers, individualizando caso a caso, sobretudo demonstrando nossa experiência ao longo do tempo de acordo com o apresentado pelo próprio paciente. Então, a adesão do paciente depende muito do período de recuperação, das dioptrias. Essa é a nossa abordagem para todos os casos.
0: E, Márcia, eu queria aproveitar a sua gigantesca experiência para trazer um pouco a possibilidade do smile para a vida real, né? e até também para fazer um contraponto, enfim, sobre tudo que eu já coloquei, considerando a sua perspectiva. Para você, qual é o caso ideal para a e por que esta seria a melhor opção diante de tantas outras que nós temos?
2: Vamos pontuar aqui de forma muito didática a nossa escolha. Primeiro, a metropia. Nós consideramos paciente de 2 a 10 dioptrias de esférico, a partir de 1,5 de dioptrias de astigmatismo. É muito importante nós considerarmos, aqueles cirurgiões que tão, estão iniciando ah, com o esmaio, a importância eh, de ter lentículos um pouquinho mais grossos, ou seja, dioptrias, a partir de três dioptrias, para facilitar a retirada do lentículo. Na nossa opinião, nós pessoalmente ah, não percebemos nenhuma dificuldade eh, na retirada de lentículos mais finos. Outro ponto uh, são aqueles pacientes com antecedente de olho seco. Obviamente aqui o objetivo é não induzir ou não piorar o olho seco. Muito importante uh, esse aspecto quando nós comparamos uma incisão uh, de 2 a 4 milímetros no esmaio a incisões de 20 no LASIK. Além da importância do dano que estaremos produzindo ao lesar o plexo nervoso subbasal da córnea em sua maior extensão com a técnica de LASIK, incrementando aí potencialmente a, a piora do olho seco. Então, nesses casos, nós também optamos pela técnica SMILE. Outra vantagem potencial é a bi biomecânica. Uh, nós sabemos que o SMILE uh, tem um potencial vanta vantagem uh, biomecânica pelo tipo uh, e pela profundidade uh, onde o tratamento está sendo realizado talvez o ponto que nós consideramos mais importante na nossa prática diária é a possibilidade de não ter é, as complicações relacionadas ao flap como as que nós consideramos no LASIK tanto no pé quanto no pós-operatório tal como flaps incompletos e centrados traumas infecções riscos potenciais de a crescimento de células na interface, entre
0: outros. É uma das das críticas, né, Márcia, é sobre o tratamento de algumas complicações específicas. E aí dentro desse contexto, eu queria te perguntar é, como é que você lida com complicações como ingrowth, por exemplo, no caso do lazy que a gente levantaria o flap, e no caso do smile isso é mais delicado. Como que você lida com esses casos?
2: Lembrando, é, como todos sabem que o crescimento das células, é, o ingrowth epiteliais, não é uma complicação inerente do SMILE, e sim também muito temida nas cirurgias de LASIK. Quando falamos em complicação, é, o mais importante é evitá-las, sem dúvida alguma. Nesse primeiro caso, o passo a passo, no início, step by step, seria muito importante. A realização dos wet labs isso é fundamental para que tenhamos contato com incisão, tamanhos de incisão, dissecção da lamela, entender quando nós estamos num plano anterior ou no plano posterior do lentículo e a própria retirada do lentículo. Então é fundamental a realização dos wet labs para que nós tenhamos aí é, uma percepção maior da cirurgia que vamos realizar. Nas primeiras cirurgias, Marconi, eu creio que é fundamental a escolha do tamanho da incisão. Ter o máximo de cuidado com o trauma que podemos estar causando ao dissecar a lentícula, porque muitas vezes nós estamos olhando uh, para a dissecção da lentícula e esquecemos a incisão. Então estamos produzindo microtraumas uh, e no início incisões muito pequenas podem até mesmo rasgar, levando a entrada de células para o pocket. A entrada e a saída de instrumental de forma sucessiva pode também corroborar para levar essas células para dentro aí do pocket no momento da dissecção do lentículo. A escolha do instrumental cirúrgico adequado, já que é uma técnica que requer cuidado para extrair, para extração do lentículo, o cirurgião poderá escolher o instrumental mais apropriado, aquele que em suas mãos produz aí uma cirurgia mais eficaz com o menor dano possível uma vez diagnosticada a esse tipo de complicação nós optamos pela realização da retirada desse ninho de células dissecando apenas abrindo um pequeno espaço no pocket evitando a, a disseminação das células ao, ao longo aí desse da, do pocket ou da interface nunca tivemos que realizar um círculo para retirada dessas células desde logo evento muito raro na minha experiência é, com o instrumental cirúrgico que nós mesmos desenhamos e utilizamos, retiramos o epitélio, abrindo um pouco este pocket e aplicamos, após a retirada desse ninho de células, álcool 20% e, ao final, irrigamos é, substancialmente aí com o BSS para retirada daquele residual, tanto de BSS como de células, como é, de fragmentos aí de ninhos de células.
0: E, Márcia, não, fantástico, muito boas suas colocações. E já caminhando para o final aqui da nossa entrevista, é, eu queria também ouvir de você essa perspectiva é, empresarial, digamos assim, do lado do médico. Né? Vale a pena o investimento? É, como que o Smile se insere no contexto de outros lasers, como o Exmer, que você também tem?
2: Marconi, eu considero essa pergunta também muito importante. É, nós sempre procuramos oferecer o melhor resultado a nossos pacientes e nós objetivamos exatamente isso possibilitar um tratamento adequado individualizado com relação à hipermetropia Marconi é, nós lembramos que a cirurgia da hipermetropia com a técnica Ismail já é um fato e já está sendo aí lançado inúmeros papers relacionados a esse assunto a esse tema nós apenas estamos esperando aí ansiosamente o momento da liberação para nós aqui do Brasil dessa técnica. Finalizando, é, mais uma vez, agradecendo, Marconi, esse projeto inovador do podcast, levando aí a essa educação continuada aos, a todos os ouvintes é, e lembrando a todos, pessoal, do Refrativa Rio, um curso muito completo, eu diria que imperdível, é, o melhor curso de cirurgia refrativa, ah, eu diria, não só das Américas, como que nós tivemos oportunidade de ter de inúmeros países de, da Europa na sua, no seu último evento. Então, Marconi, ansiosa por encontrar de forma presencial com todos vocês em março, no Rio de Janeiro, para o curso refrativa Rio. Um abraço e muito obrigada pelo convite.
0: Ah, legal, Márcia, muito obrigado, muito obrigado demais pela sua presença, suas colocações sempre brilhantes, obrigado novamente a Natália, ter vocês aqui é realmente um prazer muito grande, vocês são pessoas que sempre trazem muito conhecimento, e para mim foi um prazer grande receber vocês aqui. Então, dada a eficácia comparável do LASIK e do Smile para um paciente míope médio, como os pacientes e os cirurgiões podem tomar uma decisão informada entre os procedimentos? Eu diria que o espaço final que o Smile ocupará ainda não foi determinado, e seria definitivamente prematuro declarar um papel específico nesse momento inicial do desenvolvimento do procedimento. Hoje, mais do que improvável, eu diria que é desnecessário que o Ismael suplante o LASIK com procedimento de escolha para a maioria dos cirurgiões refrativos e também para os pacientes, devido ao histórico de resultados excepcionais do LASIK, previsibilidade e relativa facilidade de tratamento e retratamento quando necessário. São técnicas que eu, que eu diria que vão se complementar no mercado no futuro. Desenvolvimentos específicos podem, no entanto, mudar essa dinâmica. Né? O que eu colocaria é que o Smile parece ser uma alternativa excelente ao lazi, com segurança e resultados refrativos semelhantes em alguns casos nos pacientes míopes médios, oferecendo assim a esses pacientes e aos cirurgiões, uma alternativa comparável para sua cirurgia para aqueles que precisam ou que desejam algo diferente do LASIK. O mais importante é que tanto cirurgiões quanto pacientes é, vivem um momento interessantíssimo do ponto de vista de procedimentos com finalidade refrativa e o SMILE passa a ser mais uma ferramenta. Bom, e para finalizar, como sempre, vou dar a minha dica cultural de hoje, que é a série DOPSIC que aqui no Brasil está disponível no Star Plus. Nos Estados Unidos começou a disponível pela Hulu. É, e é um tema interessantíssimo que fala sobre overdose de opioides. É, overdose de opioides é responsável pela causa de mais de 80% pelas mortes de overdose nos Estados Unidos. E a origem dessa epidemia, uma das mais graves da história americana, que a jornalista Beth Macy retrata no livro Dope Seek, está agora convertido em minissérie. São oito episódios, dirigido por Barry Levinson, que levou o Oscar, para quem lembra, é, pelo filme Rain Man, e o roteirista Dennis Strong, o mesmo de Empire.
2: Muitos dos meus pacientes são minores. É trabalho
0: e exploram a dimensão que a ideia da dor ocupou no imaginário americano ali e como a centenária Purdue Pharma aliciou médicos, autoridades sanitárias e opinião pública para vender o OxContin, um remédio com potencial de dependência altíssimo. É, entre os atores da série tem o grande Michael Keaton, Rosaria Dawson, Peter Sasgard, realmente uma série dessas que vale a pena ver. Esse foi o Coffee and Reel de hoje, disponível nas principais plataformas de podcast. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Google Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Marconi Santiago e fico por aqui. Até a próxima.